0: Hallo und herzlich Willkommen beim God is Awakening Podcast, dem Empowerment Podcast zur Aktivierung deiner Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Ich bin Nathalie Marando und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Müssen wir noch ein bisschen lauter machen? Ja. Okay, super. Schön.
0: Ja, voll. Schön, schön. dich mal wieder ja. zu sehen, live. <lacht> Hat mich jetzt richtig gefreut.
1: Ja, ich mich auch. Ich muss auch direkt an den Podcast denken und dachte, es ist vielleicht auch mal wieder Zeit, einen neuen Podcast zu machen. <lacht> stimmt, stimmt. Auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich wollte
0: nämlich heute, ich habe hab mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, was wir heute alles besprechen werden. Und da wollte ich nämlich noch etwas anbringen, was mich sehr beeindruckt hat damals, als wir den Podcast zusammen hatten, was du da gesagt hast, was ich mir bis heute auch für mich mitgenommen habe und was ich auch ganz brav umsetze.
1: Ja. Oh, ich bin total gespannt, ich was es ist. Ja. 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 Uh, ja, zum Einstieg muss ich auch eine kleine Story erzählen. Uh, ich habe mich gestern zu meinem Kurs gestartet, mein Konarini-Kurs zum Thema Weiblichkeit. Und ich bin damit gestartet zu sagen, ja, aktuell in Kinder. ihr wisst, da ist es Vollmond heute, Probleme und Krebs. Und ähm, achtet darauf, alles, was ihr macht, besser double checken. Ne? Immer noch mal schauen, ob alles funktioniert. Und natürlich habe ich dann was verpeilt. Gestern Abend musste so lachen und ähm, habe dann auch meinen Teilnehmerinnen geschrieben, so ja, okay, ich habe es euch noch gesagt und selbst dann nicht dran gedacht. Aber heute besser alles zweimal checken.
0: Ja, mhm. ja ich merke das heute auch ein bisschen. Also hm. ich bin heute auch ein bisschen neben der Spur habe ich aber dann ist ja alles gut.
1: <lacht> ja. ja, der perfekte Tag für ein live. Ja, äh, ja, unser Thema ist ja Weiblichkeit und wir hatten ja vorher schon so ein bisschen gesprochen und was ich gern, oder über was ich gerne sprechen würde, wäre zum einen das Thema äh, Grenzen setzen, aber auch loslassen. Ne? Das war ja so... Zwei Themen, die, glaube ich, bei uns beiden immer wieder aufpoppen, sei es jetzt ähm, im eigenen Kontext oder auch im Kontext mit unseren äh, Coaches und ja, vielleicht spiele ich den Ball erstmal zu dir, was ist denn dein Thema, also welches Thema ist denn gerade bei dir stärker im Fokus? Ähm
0: ich, es ist ganz schwer für mich jetzt, äh, eins davon wirklich auszuwählen, <lacht> weil die gehören ja auch ein bisschen zusammen irgendwie. Oh Total. Ja. Ähm, ja, loslassen ist bei mir immer ein Thema. Ich äh, komme ja aus einer eher perfektionistischen Energie und hm. da arbeite, das weißt du ja auch schon, das haben wir ja schon mal drüber geredet, und arbeite da auch ganz viel an mir. Es ist schon viel besser geworden, also auch wenn es um äh, solche Sachen rausgeht, dass ich, äh, da, wenn es um solche Sachen geht, wie zum Beispiel Content für meine Coaches oder so, da habe ja. ich dann früher immer kontrolliert und ganz genau geguckt, ob da irgendwo ein Fehler drin ist. Und jetzt mittlerweile merke ich schon, dass ich da schon viel gechillter geworden bin. Das freut mich natürlich total. Ja, das ist es, auch, es macht das Leben auch viel einfacher. Und ähm, ja, also loslassen ist nach wie vor ein wichtiges Thema für mich. Ähm, und ich habe für mich einfach jetzt diese Strategie auch so ein bisschen rausgefunden. Wichtig ist schon mal, dieses, sich das bewusst zu machen, dass es da mhm. ist. In dem Moment, wenn du dann in so einen Film reinkommst, sage ich immer, ähm, dass du dann halt, so, okay, was machst du hier gerade? Und jetzt wieder zurückrudern. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Und mit Grenzen setzen, äh, weißt du, nur, das wollte ich noch ganz kurz sagen, also das Grenzen setzen gehört da ja mit dazu. Loslassen kann ja auch bedeuten, dass wir Menschen loslassen. Ja. Und das ist dann mit den, ja, mit den Grenzen geht es dann Hand in Hand.
1: Äh, oder wie siehst du das? Ja, genau, nee, ich sehe das genauso. Besonders, dass es Hand halt in Hand geht, oder? wenn man dann Grenzen auch zeigt und dann ähm, ja, damit vielleicht auch Menschen oder Dinge loslässt. Ich fand wollte so, noch mal gerade nachhaken, weil du gesagt hast, wenn du so einen Film fährst, wie schaffst du das denn zu registrieren, dass du einen Film fährst? Weil ich glaube, das ist so der Punkt, ähm, den, den wir oft verpassen, ne? dass wir so in einem Film drin sind und das eben erst boah, vielleicht zwei, drei Tage später merken. so, Oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Oder wie ging es mir denn da? Und ähm, ja, wie, wie, wie schaffst du das? Oder hast du das geschafft, dass du das merkst, wenn du in so einem Strudel bist quasi? also ich bin ein
0: sehr, ich bin ein Mensch, der mittlerweile sehr viel immer schaut, wie geht es mir, wie geht es mir selber und ich würde behaupten, ich bin da schon sehr reflektiert mittlerweile, also ich merke das ganz genau, wenn ich in so einem Film bin und zwar meistens leider nicht, oder was heißt leider, ist halt so, nicht zuvor, bevor mhm. er anfängt, aber wenn ich mittendrin bin, da bin ich mir dessen absolut bewusst. Es ist nur, die Herausforderung ist halt nur, wie komme ich da wieder raus? Und ja. noch vielleicht auch an die Zuschauer einen Tipp: da wirst du mir auch ähm, recht geben. Ähm, wenn man äh, für sich selber diese Bewusstheit bekommen möchte, wann bin ich in so einem Film, ja, oder in so einem, dass ich mich da, ja, halt so ein strudel, ähm, wie kann ich da mehr Bewusstheit äh, erlangen? Um das zu sehen in dem Moment oder zu bemerken, journalen. Ne? Ja. Ja, dass du in der also, ich mache das ganz gern äh, morgens, dass ich, mich, dass ich mir dann oben auf die Seite schreibe, wie geht es mir heute? Mm. Ja. ich jeden Tag, wie geht es mir heute? Und dann ja. kriegt man da eine viel bessere Connection zu sich selbst, um dann eben in solchen Momenten auch äh,
1: mm. der Awareness zu haben. Ja. ja. Ja, ich glaube auch, das ist äh, zum einen, das ist den, also die Momente zu reflektieren, aber vor allem auch dieses Bewusstsein über den ganzen Tag bzw. Äh, über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten. Ne? Zum Beispiel, wie du gesagt hast, durch das Journal oder eben ne, mein Tool der Wahl ist da auf jeden Fall Meditation, auch um eben bei mir zu bleiben und in dieses Bewusstsein zu kommen, aber das ist natürlich absolutes Thema Achtsamkeit und auch. Ja. Ja, sich diese Pausen zu gönnen. Ich glaube, Pausen sind da auch nochmal ganz wichtig, weil wir uns oft so super getrieben fühlen. So, wir müssen jetzt ins Handeln kommen, es muss jetzt das und das passieren, es muss jetzt die und die Entscheidung getroffen werden. Aber immer noch mal so einen kurzen Stopp zu machen, so einen kurzen Check-in, wie du gerade gesagt hast, wie geht's mir gerade und will ich das gerade auch wirklich? Also ich, ich glaube gerade wir Frauen, weil wir auch das Thema Weiblichkeit haben, kommen oft in so ein Ding rein, wo wir denken, wir müssten irgendwas tun, wir müssten irgendwie, keine Ahnung, sei es irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aufzutreten oder äh, ins Handeln zu kommen, weil wir glauben, dass es vielleicht weiß nicht, im Familienkontext wichtig ist, dass wir bestimmte Leistungen bringen oder auch im beruflichen Kontext uns beweisen zu müssen. Aber da echt mal einen Stopp zu machen und um zu schauen, muss ich das wirklich? Und vor allem, will ich das? Also will ich das? Oder ist das etwas, was irgendwie von außen an mich herangetragen wird und dass ich dann deswegen mache? Also so wirklich zu schauen, will ich das und was was bringt mir die Entscheidung? Also auch bewusst zu machen, ich habe eine Entscheidung und ich muss nicht einfach so mit diesem, ähm, mit diesem Fluss mitlaufen oder mit den anderen mitlaufen, sondern ich kann entscheiden, wie ich leben möchte, was für eine Entscheidung ich jetzt treffen möchte. Ich glaube, ganz oft haben wir das Gefühl, wir können gar nicht entscheiden und denken, es, es muss einfach so weiterlaufen, weil es ist ja, es ist ja auch furchtbar einfach. Ne? Sind wir mal ehrlich, es ist viel einfacher, äh, auch wenn es vielleicht stressig ist, sich diesem Strudel hinzugeben und einfach so mitzulaufen. Aber schöner ist es, wenn man selbst seine Entscheidung trifft.
0: Mhm. Ja. ja,
1: dann geht man in die
0: Verantwortung.
1: Ja, das genau. Es ist zwar
0: manchmal stressiger, wie du schon sagst, ja, das stimmt wirklich, aber da müsste man halt auch auf eine Art aus der Komfortzone rauskommen. Ne?
1: Mhm. Sich diese,
0: wenn du dich dann mal anders entscheidest wie sonst immer. Wir sind halt einfach Gewohnheitstiere.
1: Ja. Mhm. Ja, ja so genau. Ja, zum Thema Loslassen oder auch dem Bewusstwerden. Ich habe vor vorletzte Woche ähm, so einen Schweigetag gemacht, auch mit einer Gruppe, es war remote, also auch online, aber es war super, super schön. Und wir haben dann am nächsten Tag reflektiert und ich fand es ganz spannend. Ich habe auch in einer Gruppe mit Frauen reflektiert und ähm, mehrere Teilnehmerinnen haben gesagt, dass ihnen erstmal bewusst wurde, wie lange sie Gedanken mit sich herumtragen, also gerade auch so Grollgedanken. Ja? Also man ist irgendwie genervt von jemand oder von der Situation und ich fand es total spannend auch zu hören, dieses lange ähm, Rumtragen von Kroll, das ist ja auch das Thema Loslassen. Ne? Was bringt mir das, wenn ich mich über jemanden oder etwas ärgere und dann wochenlang verärgert bin? Also es bringt, bringt einfach niemandem was und das sind so, so kleine Dinge, wo wir schon loslassen können. Aber um uns dessen bewusst zu werden, müssen wir natürlich erstmal schauen, ja, wie es uns geht, in uns hören und ähm, uns Zeit nehmen da auch mhm. zu reflektieren. Ich,
0: was ich noch kurz dazu fügen möchte, mhm. ähm, man, man darf sich das ja auch dann mal bewusst werden, dass wir uns ja mit diesem Groll im Endeffekt selber schaden.
1: Total. Das ist
0: ja nur für uns eigentlich ein Problem und nicht für den anderen. Und wenn man das dann auch mal begriffen hat, dass wir uns mhm. dann selber ja überhaupt keinen Gefallen tun, dieses, ja. da gibt es ja diesen Spruch, den kennst du bestimmt auch, Groll haben ist wie wenn man irgendwie jeden Tag so ein bisschen Gift zu sich nimmt. Kennst du den Spruch? Der Leben. So eine Weisheit, das ist wie wenn du jeden Tag so ein bisschen Gift trinkst. Mhm. Im Endeffekt, ja, vergiftest
1: du dich selber. Mhm. Ja. Ich muss auch immer. es gibt so eine Geschichte von äh, zwei äh, Mönchen, die spazieren sind oder auf Wanderung sind und dann an so einem Fluss landen. Und da steht halt eine Frau und sie kommt allein nicht über den Fluss. Und der, der eine Mönch fragt die dann einfach auf die Schulter, trägt sie übers Flussbett. Und dann, ja, die laufen mehrere Tage und dann irgendwie zwei Tage später sagt der eine zu dem anderen Mönch: äh, Sag mal, was, ist, was ist, hatte ich da eigentlich geritten, dass du diese Frau mitnimmst? Ja, das kann doch wohl nicht sein, dass du das einfach machst. Wir dürfen als Mönche keine Frauen anfassen und nicht mit denen reden. und ähm, ja, ne, was was bildest du dir ein? Und dann hat der andere gesagt, nein, naja, du, ich habe die Frau übers Brustband getragen und habe die dann wieder losgelassen. Aber eigentlich bist du der der Sünde begeht, weil du die Frau immer noch mit dir rumträgst. Oh ja. Also, ja ich finde die Geschichte total gut. Da muss ich ganz oft dran denken, ja. weil ähm, ja, wenn wir wenn wir eben erfahren oder auch lernen, uns Gedanken besser zu kontrollieren und Dinge schneller loszulassen, für mich war das ein ein mega Turning Point in meinem Leben, weil ich seitdem viel mehr Platz und viel mehr Raum für schöne Gedanken habe. Mhm. Und ja, Raum für Gedanken, die ich denken will und nicht irgendwas, was mir irgendwie auferlegt wird oder wo ich irgendwie denke, ich muss irgendwas denken oder tun. Mhm.
0: Wenn du da in einer Akutsituation bist, du hast negative Gedanken, du merkst irgendwie, bist du auch in so einem Studel drin, Hast du dann einen Tipp oder was gibt es da für dich für eine Methode,
1: wie du am schnellsten da wieder rauskommst? Also auch durch so ein Check-in, wie wir vorhin ja schon mal angesprochen haben, also wirklich hinsetzen, überlegen, was denke ich gerade und auch aufschreiben, weil oft sind diese Gedanken auch ganz schnell wieder weg und man merkt, und es bleibt nur dieses Gefühl da, ne? dieses ungute Gefühl. Deswegen finde ich aufschreiben auch ganz wichtig und überlegen, ähm, also auch wo das Gefühl körperlich sitzt. Also je nachdem, was es geht, finde ich das auch immer ganz wichtig zu schauen welches Körperteil ist betroffen und dann gibt es verschiedene Methoden. Also wenn ich wirklich merke, es stark belastend auch für meinen ganzen Körper, dann hilft mir auch sowas wie tanzen zum Beispiel oder ausschütteln. Mhm. Ne? So wirklich ja, die Gedanken sind. wegschütteln, weil mhm. unser Körper ist natürlich immer auch verbunden mit unseren Gedanken und wir können ganz viel auch über Körperarbeit machen. Mhm. Oder das EFT, das Klopfen, diese Klopftechnik ist auch, glaube ich, ja, ja. äh, finde ich auch mega. Also mhm. gerade auch weil man die Techniken kann, für Akutsituationen, mega gut. Mhm. Mega. Ja.
0: ja, das ist, hört sich sehr gut an. Was machst du da für eine? Gibt es da
1: eine spezielle? Die du da, ist
0: es diese hier? Ich kenne mich da nicht so. Ach gut. Ich ähm, ein
1: bisschen Da gehst du verschiedene Punkte durch. Also man fängt äh, mit der Handkante an, dann äh, geht es zum Kopf, zur Schläfe zur Wangen mhm. Also es sind mehrere Punkte, die man dann abklopft. Mhm. Genau. Ja.
0: Super. Ja, ich habe festgestellt, ich hatte mir ja dann auch fürs neue Jahr mal äh, das nochmal so aufgeschrieben, was meine Punkte sind, an denen ich gerne noch etwas äh, optimieren möchte. Und ähm, ich bin ja eigentlich schon ein ziemlicher Kopfmensch immer gewesen. Also mhm. ja, wenn man das halt leider auch ein bisschen verlernt hat mit der Zeit, ne? Mit der mit Wachsen oder da geht die Intuition irgendwie verloren. Da musste ich auch erstmal wieder hinfinden und mir auch vertrauen, dass das richtig ist, was ich da fühle. Und dass ich mhm. da keine Angst davor haben muss, dass mir mein Geist irgendwelche Schnippchen schlägt oder mein Herz oder mein Bauch, ja. Und ich habe jetzt Anfang des Jahres für mich das nochmal reflektiert aus dem Kopf kommen, weil ich bin ja auch Zwilling vom Sternzeichen her okay. und da, da geht es manchmal richtig ab in meinem Kopf. Und da kamen jetzt auch genau diese Punkte bei mir, als, die ich mir mit aufgeschrieben habe, ähm, raus. Einmal, wie du gesagt hast, mit der in die Körperlichkeit kommen.
1: Mhm.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt vom Geist in den Körper und das mit dem Aufschreiben. Ja, da waren bei mir jetzt auch so die
1: Hauptpunkte, Genau. Mhm. Ja, gerade noch jemand, also ihr könnt auch gerne ähm, Fragen in den Chat schreiben. Mir ähm, hat gerade noch jemand geschrieben, loslassen und Vergangenheit akzeptieren, ist unheimlich schwierig. Ähm, ja, stimme ich zu. Es ist, ist auch total schwierig, aber äh, jetzt, also für mich ist es so, je länger ich in, in diesem in diesem Vibe bin, sage ich jetzt mal, das heißt, wo ich meditiere, wo ich mich viel mit mir selbst befasse. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel meditiert und Yoga gemacht wie in den letzten Wochen und Monaten. Und mir wird immer <lacht> mehr bewusst, <lacht> dass es, also, zum einen, dass das, was mir passiert ist, also meine Seele ist auf die Welt gekommen und ich habe mir das ausgesucht, ja, also in gewisser Weise. Und ich glaube, dass wir alle das ist jetzt wieder sehr spirituell. Ich hoffe, die Zuschauer halten das auch für Spiritualität. Aber ich glaube, dass wir alle auf diese Welt kommen und bestimmte Erfahrungen machen möchten. Und diese Erfahrungen sind nicht immer einfach, aber ich glaube, dass wenn unsere Seele die machen möchte, dann werden wir die machen, egal wie, wie schwierig oder ähm, ja, wie, ja, wie, wie, wie behaftet die vielleicht mit, mit negativen Gefühlen sind. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen aus diesem Gefühl. Und es gibt Möglichkeiten, die Vergangenheit loszulassen und zu verarbeiten. Es ist natürlich auch so ein bisschen so ein lebenslanger Prozess. Es gibt ja auch diesen Spruch, irgendwie Erwachsene sind, ähm, oder das Erwachsenenleben ist eigentlich dafür da, um alles aufzuarbeiten, was irgendwie in der Kindheit und der Jugend passiert ist. Das ist sicherlich bei einigen so. Aber wenn man das annimmt und wirklich mit sich arbeitet, es ist tatsächlich auch eine Arbeit, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, dann kann es ganz, ganz neue Toren und Türen öffnen, weil wir so viel mehr sind als unsere Erfahrung. Und um das zu erfahren wiederum, ähm, muss man oder darf man sich für neue Dinge öffnen. Mhm. Absolut.
0: Ja. Mir hat, also zu dem Thema möchte ich auch noch ganz kurz was sagen, man kann das ja auch so sehen. Also, das geht jetzt auch in diese Richtung, wie du das gerade gesagt mhm. hast. Viele haben ja auch Themen mit ihren Eltern. Ja, die haben da irgendwie, ja, die Eltern sind schuld. Und, und mir hat äh, damals, ich hatte da ja auch meine Themen. Und mir hat meine Coaching-Ausbilderin damals da etwas unheimlich äh, Wichtiges für mich mit auf den Weg gegeben. Und zwar hat sie mir das auch aus dieser spirituellen Sichtweise erklärt und meinte, Nathalie, siehst doch mal so, deine Eltern haben einen spirituellen Vertrag abgeschlossen. Mit da oben, ja. mit dem Universum, wie auch immer. Und die sind, das ist nämlich auch, also sie hat das auch so erklärt, dass das auch für deren Seelen nicht einfach ist, dich bis aufs Äußert, Äußerste zu triezen, ja. Und die haben das auf sich genommen, dir den bestmöglichsten Weg zum Lernen oder für die Transformation ja. zu ermöglichen. Und das fand ich auch ein unheimlich schönen Gedanken und das hat mir mega geholfen.
1: Ja. ja Das glaube ich auch, auch gerade ja die Beziehung zu Eltern ist mega wichtig und aber auch so ein mega Trigger für, für uns alle, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, weil wir, je mehr wir uns damit beschäftigen, eigentlich wissen, dass unsere Eltern ihr Bestes geben, ihr Bestmögliches gegeben haben, auch zu jedem Zeitpunkt.
0: Mhm. Aber
1: das muss natürlich nicht immer das Bestmögliche für uns gewesen sein. Mhm. Schön ist natürlich, wenn die Eltern zum Beispiel mit auf diese Reise gehen und auch sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen oder offen sind für den eigenen Weg. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf man sich eben noch ganz viel auch im Thema loslassen und Akzeptanz wiederum üben.
0: Ja. Richtig. Ja, das ist ein äh, Lernprozess, der, <lacht> der geht das ganze Leben. <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, wie, dazu fällt mir jetzt auch noch ein, das wäre jetzt auch wieder Thema Weiblichkeit, Verletzlichkeit zuzulassen. Ne? Ja. Stimmst du mir bestimmt zu? Verletzlichkeit zuzulassen geht ja auch in diese Richtung, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben.
1: Ja. Ja, also wir, wir denken oft, wir dürfen oder müssen hart sein. Ne? Also dieses, ähm, sieht man, äh, stelle ich auch immer fest, gerade in Frauen und bei Frauen, die Familie haben, die Kinder haben und dann sagen, ähm, ja, ich muss doch für meine Kinder da sein, ich, ich muss äh, da sein, aber im Sinne von alles für die Kinder und die Familie leisten. Das heißt, sich voll und ganz für Ausgaben, Aber welchen Preis dafür bezahlen, wird ihnen oft gar nicht bewusst. Also dass vielleicht die halbe Stunde sich am Tag aus dem Familienleben rausnehmen oder auch Schwäche zeigen oder Verletzlichkeit zeigen. In dem Sinne, ähm, ähm, lieber Schatz, ich brauche am Tag diese halbe Stunde oder mir ist einfach auch mal was zu viel. Das ist so wertvoll. Ich hatte ähm, gestern Abend auch eine Mama in meinem Kurs, die sich so gefreut hat, zwei Stunden Auszeit zu haben und äh, mit uns Yoga gemacht und meditiert hat. Ich fand das so klasse, Wir hat das auch so vorbereitet, dann ähm, irgendwie Teig gemacht, dass die Kinder Kekse backen können mit dem Papa und so und äh, sich so Inseln zu schaffen und sich das auch zu erlauben, eine Pause zu machen. Also wir dürfen uns erlauben, Pausen zu machen und wir dürfen auch verlässlich sein und sagen, wie es uns geht. Also ich weiß auch ganz viel im, im Arbeitskontext, ne, dass es ja totales Tabu ist teilweise wirklich auch zu sagen mir geht's nicht gut und das ist mhm. mir zu viel zum Beispiel auch mit das Thema Grenzen setzen. Ja. Aber das sollte ja. absolut normal sein, das zu tun. Mhm. Ja, und da auch zu sagen, das ist mir zu viel oder das passt nicht oder ähm, irgendwie zu schauen, wie man wie man sich selbst entlasten kann und jetzt, nicht, weil man vielleicht weil man faul ist oder so, sondern tatsächlich, weil, wenn man es schafft, seine Ressourcen besser einzusetzen, indem man auch Pausen macht, wo man auflädt, ist man viel, viel wertvoller für das ja. Unternehmen, für die Familie und auch für sich selbst. Ja. Und ähm, ja.
0: Genau, und wir können ja unseren Kindern oder unseren Lieben dann auch wieder ganz anders begegnen, ne? wenn wir selber entspannt ja. sind. Und ähm, nicht immer nur auf, ja, kurz vorm Nervenzusammenbruch. Das ist natürlich für die Kinder auch belastend. Mhm. Ja, auch für den, für den Mann, wie auch immer. Mhm. Ich ja. wollte jetzt zu den Grenzen setzen noch was sagen. Ähm, da geht es jetzt auch nochmal um das, was du mir im Podcast gesagt hattest, was mich sehr beeindruckt hat, was ich am Anfang erwähnt habe. Ähm, und zwar hast du mir da erzählt, dass du das mittlerweile auch machst, wenn du dich mit Freunden triffst und mhm. du merkst dann, dass du irgendwie nicht so im Flow bist oder dann irgendwie doch nicht so dich so ähm, gut fühlst, dass du das auch durchaus mal machst, dass du dann einfach mhm. sagst: oh, Ich gehe jetzt wieder. Und das hat mich unheimlich beeindruckt und ich fand es so toll, weil ich merke, hier durch die. Verbindung mit Frauen wie dir, das ist ja auch Thema Weiblichkeit, mhm. Weiblichkeit leben, das ist immer so schön, dass man sich dann solche Sachen auch abschauen kann von anderen Frauen, okay. weil man auf einmal für sich, weißt du, es gibt ja Dinge, die man sich eventuell ähm, auch aufgrund irgendwelcher ähm, Konditionierungen oder so, die man sich nicht erlaubt hat oder nicht erlaubt. Da kommen dann so Sachen rein, wie sei nicht so eine Drama-Queen, du bist aber heute wieder zickig, was zickst du wieder rum und diese ganzen Sachen, die dann da so <lacht> Und das ist dann wieder sowas geil. Ich darf das auch. Ich darf mir das ja. auch glauben. Und das ist so äh, ja, kraftvoll. Also das habe ich für mich damals mitgenommen. Und super.
1: Mhm. Cool. Da ja, cool, das ist so echt so das, das gegenseitige Empower Empowering eigentlich, ne? Mhm. Ja. Und auch gleichzeitig wieder dieses, ähm, wo, wo wir, glaube ich, alle auch dran arbeiten dürfen, dass wir denken, oh, darf ich das jetzt eigentlich teilen? Also ist es jetzt gesellschaftlich akzeptabel, dass ich das teile, dass ich das so mache? Deswegen finde ich das so schön, dass du das sagst, weil wir dürfen uns trauen, noch viel mehr von uns zu teilen. Deswegen finde ich es auch gerade schön, dass du noch viel mehr auf Instagram äh, machst und auch viel mehr von dir teilst. Weil das inspiriert einfach und empowert wieder andere äh, bestimmte Wege zu gehen oder äh, sich auf diesen Wege abzugrenzen zum Beispiel. Ja, absolut. Mhm. Also
0: das ist auch etwas, wo ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte ähm, diese Verletzlichkeit zeigen. Und es mhm. ähm, war für mich früher auch sehr schwierig, weil ich das immer mit Schwächen verbunden habe. Und ähm, das dann, diesen äh, Switch zu machen, da, dass man für sich selbst das einfach versteht, ich darf, ich kann verletzlich sein und emotional sein und kann trotzdem stark sein. Ja. Das ist so wichtig und äh, so toll, wenn man das begriffen hat. Und deswegen, also ich finde das ganz, ganz super, wenn Frauen oder generell Menschen, Männer Männer dürfen das ja auch, das ist ja, ja. auch so ein Thema, wo wir jetzt noch eine Stunde quatschen können. Ja. Die Verlässlichkeit zulassen. Ja, was ist denn, was passiert denn, was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was, mhm. Wer kann denn was abschauen, wenn, wenn wir mal verletzlich sind? Oder wenn mal irgendjemand darüber vielleicht auch lacht? Ja, mein Gott.
1: Ja, ja. und auch gerade das Thema Gefühle zulassen. Also wir wir lernen so oft, wir machen das so oft, dass wir irgendwas fühlen und dann drücken wir es weg oder wir denken, wir dürfen das jetzt gerade nicht. Und ich habe es auch angefangen, auch im Arbeitskontext wirklich zu sagen, du, ich habe heute einen schlechten Tag. Also äh, natürlich jetzt nicht, äh, wenn ich irgendwie einen Kunden hab, habe, ich, einen Tag, aber, <lacht> habe ich, äh, ich habe einen schlechten Tag. Ja, genau. Aber so in einem Kontext äh, mit, mit Kollegen zum Beispiel, ne, dass man da einfach auch sich unterstützt und was ich dadurch erfahren habe, ist einfach noch ein viel enger, engerer kollegialer Austausch, ne? mhm. weil sobald ich diesen Raum geöffnet habe, dadurch, dass ich sage oder mal gesagt habe, heute habe ich nicht so einen guten Tag, es wäre super, wenn du mich darunter unterstützen könntest, ist ist das passiert, was, was ich jetzt gerade, was wir gerade auch festgestellt haben, dass Kollegen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, ich habe einen schlechten Tag, kannst du mich unterstützen? Und das heißt, dadurch wurde so ein ganz vertrauensvoller Raum geschaffen mhm. und es ist so, so schön, ich kann es gar nicht sagen, es ist so wertvoll, weil das Beziehungen total intensiviert und das muss ja nicht nur im Arbeitskontext sein, das kann ja auch im privaten Kontext sein schon alleine in einer Paarbeziehung, einfach auch zu sagen, du Schatz, ich weiß, wir haben für dieses Wochenende riesen Pläne gemacht, aber ich merke gerade, ich brauche, ich brauche eine, eine Badewanne für mich morgen und dann muss ich gucken, wie es weitergeht, aber also einfach auch zu kommunizieren, wie es einem geht, und die Gefühle nicht wegzudrücken. Das ist was, was ich äh, leider sehr lange gemacht habe in meinem Leben. Einfach Gefühle wegzudrücken und weiterzugehen. Ne? Und so in diesem Strudel in seinem Takt irgendwie zu bleiben. Mhm. Und äh, jetzt, wenn ich merke, es kommt irgendein Gefühl und dann gehe ich da rein. Und natürlich passiert mir auch, dass ich das mal übergehe. Aber dann sagt mir mein Körper mittlerweile ganz genau, dass ja. ich schon getan habe. Zum Beispiel habe ich dann mal zwei Tage Bauchschmerzen und spätestens mhm. am zweiten Tag weiß ich, okay, ich muss mich jetzt echt hinsetzen und reinfühlen, was ja. da gerade ansteht. Und mhm. ähm, dann dürfen auch mal Tränen fließen oder dann kommt auch mal was hoch. Und manchmal denke ich, wo kommt das denn her? Oder ja. verrückt, dass ich diesen Gedanken oder diesen Glaubenssatz habe. es war mir gar nicht bewusst. Mhm. Ne, aber es ist ja oft irgendwie was Unbewusstes, äh, was irgendwie rumschlummert, wo man vielleicht gar nicht denkt, so dieses, selbst ich denke, damit, ach, es war doch jetzt gar nicht so dramatisch, warum, ist, warum geht es denn so nah? Aber es ist manchmal einfach so, da geht einem was irgendwie, ja, wird das irgendwie nah, was man gar nicht so eingeschätzt hat und dann ist es aber einfach Zeit, reinzufühlen, reinzuspüren, sich die Zeit zu nehmen mhm. und wir dürfen uns da viel mehr viel viel mehr Zeit für nehmen ja. absolut das hast du sehr schön gesagt das ja. ist
0: auch richtig gut mit dem mit der Arbeit dass du da auch das dann so kommunizierst und ähm, ja auch deinen Arbeitskollegen äh, das sagst das gefällt mir richtig gut also auch weil da so eine wie du schon sagst diese Vertrauensbasis geschaffen die wird und dann lädst du da mit den anderen auch ein dass er sich auch öffnen darf ja
1: Mhm. Ja. Mhm. Ah, schön. Ah. <lacht> Quatsch, wir müssen unbedingt auch einen Podcast machen, glaube ich.
0: Ja, das machen wir. Genau, das können wir. Wollten, hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen über dieses Thema mit der Weiblichkeit leben, dass wir da nochmal mal extra. Was war denn unser Podcast-Thema eigentlich? Sorry, dass ich jetzt gerade auf dem Schlauch stehe. <lacht> ah. Nee, da, hast, da haben wir doch einfach über, den, über ähm, deinen Werdegang und genau, geredetet. ja genau. Mm
1: -hmm. genau. Aber wir ich uns ist jeder gut und jeder so ein bisschen was über sich erzählt.
0: Genau, ich war ja bei dir und genau, ja, stimmt. Ja. Wir hatten eigentlich ja. über uns gesprochen, ja, aber ich hatte irgendwas ja. im Kopf. Wir hätten, wir wollten über dieses, über das Thema Weiblichkeit eh schon mal noch. Ja. Ja. Also ich will ja jetzt hier. Man, man könnte das live, glaube ich, auch ganz gut als Podcast nutzen.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, genau. Ja. ja, Aber ich habe tatsächlich auch noch einen Podcast gemacht zum Thema Weiblichkeit. Stimmt, ähm, den habe ich mir sogar mal angehört. Ja. Da hatte ich aber noch mal ein bisschen einen anderen Fokus. Mhm. Und da hatte ich, ich glaube, es war auch vor unserem Podcast. Kann, es sein? Mhm. Kann es sein, dass wir den Podcast auch darüber gesprochen haben.
0: Ja, ich glaube, das war auch einer deiner er eine deiner ersten Folgen so von den ersten ja. den paar war das eine. Ja, die habe ich mir auch angehört.
1: Mhm. Da ging es auch viel so um dieses Gefühl, auch wieder um dieses in den Körper kommen und einfach ja. Ja. mal das Anziehen, worauf man Lust hat und mhm. wirklich äh, Ja, richtig.
0: Ja, ja. Ja, also ähm, das, vorhin hatten wir ja auch das Thema Intuition angesprochen. Das hatte ich jetzt auch noch äh, mir so überlegt. Das ist auch etwas, äh, wo ich ganz wichtig finde, um seine Weiblichkeit wieder mehr zu leben oder mehr zum Auf Auflodern ja. zu bringen. Ähm, ja, Hatte ich ja, ja. vorhin auch gesagt. Ich, kannst du mir gerne auch mal sagen, wie du äh, deine Intuition ähm, ja, wie du da wieder hingekommen bist, also oder ob du die, ob bei dir die schon immer gleich stark vorhanden, also die ist ja immer vorhanden, ja. aber wie den Zugang nicht mehr so richtig. Ich hatte das eine Zeit lang sehr, dass ich dann nicht mehr so dieses Vertrauen hatte und ähm, ich habe tatsächlich für mich das echt so gemacht, dass ich dann begonnen habe, einfach da drauf zu hören auf diese ersten paar Sekunden von, von dem Bauchgefühl, mhm. Herz. Und ähm, da kam dann aber am Anfang manchmal noch dieses, der Verstand dann rein, natürlich, der kommt ja dann immer. Aber dass ich mich selber dann auch in Frage gestellt habe, ob ich vielleicht, also, ne, ob ich mir das, ob, mhm. bin ich zu empfindlich, bilde ich mir das ein, diese ganzen Sachen. Und da bin ich echt mittlerweile sehr rigoros, dass mhm. ich da mich nicht mehr beirren lasse. Wie machst du das? Voll.
1: Also ich hatte ähm, auch gerade vor gar nicht allzu langer Zeit, also es war mehr wie ein Jahr her, aber trotzdem jetzt keine zehn Jahre, ähm, nach einer sehr intensiven Beziehung war ich auch an einem Punkt, wo ich mir selbst nicht mehr vertraut habe. Also ich hatte äh, da in der Beziehung wirklich das Gefühl, ich kann nicht mehr mir selbst vertrauen und ich wusste nicht mehr, ist das, was ich fühle, eigentlich wahr? Ja. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Also sich selbst zu misstrauen, das ist was, was ich niemandem, niemandem wünsche. Schon fast so in diese, diese Richtung des Gaslightnings, nicht, wie der Begriff was sagt. Sagt mhm. ähm, mir nichts. Das bedeutet, dass, dass, dass jemand anderes quasi sagt, dass du lügst ne, und deine Gedanken dadurch eben immer wieder in Frage stellt. Genau, das kann man ja auch mit sich selbst äh, so machen, Was es passiert eben häufig in Beziehungen. Und ja, äh, ja. um da wieder zurückzukommen, ist tatsächlich bei mir ist Meditation und Yoga, das sind so meine, meine Tools, ja. um da wieder hinzukommen. Also Meditation ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt ja es mega viele Arten zu meditieren. Und bei mir ist so, wenn ich wirklich mich jeden Tag hinsetze, also ich mache es meistens morgens, setze mich morgens dann aufstehen, direkt auf mein, auf mein Yoga-Kissen. Und dann frage ich mich auch erst dann, wie geht's mir heute? Wie habe ich geschlafen? Und dann lasse ich einfach die Gedanken fließen, was hochkommt. Das heißt aber nicht, dass ich da irgendwo verhafte, sondern das tatsächlich einfach fließen lasse. Weil gerade morgens vielleicht kommt noch irgendwie ein Traum hoch oder sowas. Irgendwas, was man sich noch behalten möchte. Und ähm, also das ist so ein ein wichtiges Tool für mich. Und das andere auch, das, was du gesagt hast, wirklich auf den ersten Gedanken achten und den auch festzuhalten. Das habe ich am Anfang wirklich gemacht, wirklich nochmal viel gejournalt, viel aufgeschrieben, um mir bewusst zu machen, was sind meine Gedanken und da auch mal reinzufühlen. Sich mhm. reinzufühlen, den Satz zu lesen, reinzuspüren, wie fühlt sich das für mich an? Und auch wieder ja, mehr in den, in den Körper kommen mhm. und alles andere abstimmen. Also wirklich mhm. zu merken, ich bin, ich bin richtig, so wie ich bin und ja. immer wieder zurück, zu sich zurückkommen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwann aufwachen und immer bei uns sind und immer voll verbunden mit unserer Intuition. Dafür müssten wir wahrscheinlich irgendwo äh, ganz abgeschottet leben oder 100, 200 Jahre werden und schon mal 100 Jahre meditiert haben oder so. Aber solange wir, glaube ich, in, in einer normalen Gesellschaft funktionieren wollen, ich sage es platt funktionieren, leben wollen, mhm. müssen wir auch, glaube ich, uns immer wieder zurückholen oder unsere Tools einfach haben, um in, dieser, in diesem System oder in dieser Welt eben auch zu bestehen. Ja, ja. ja. Absolut.
0: Um Du hattest vorhin das auch erwähnt äh, mit diesem, wie hieß nochmal dieses Wort? Light, irgendwas mit Lighting?
1: Gaslighting. Ah, genau. Ja.
0: Äh, da Das kenne ich auch. Ich kannte das Wort ja. nicht, aber dieses, ähm, was da gemacht wird, dieser Missbrauch, der da irgendwie auch stattfindet, den kenne ich sehr wohl. sehr ist ja auch öfter in Beziehungen so, mhm. ne? toxische Beziehungen. Und ich hatte da... <lacht> Also, ich nenne das dann, äh, bin ich verrückt oder ist der andere verrückt? Das war, ich habe mich das wirklich, ich hatte das Sehr. auch bei, in einer äh, früheren Beziehung mal und ich habe dann wirklich mich manchmal gefragt, hey, bin ich verrückt oder ist der andere verrückt? Ich wusste das mhm. auch nicht mehr. Mhm. Und da habe ich für mich aber dann auch ein Geschenk erkennen können. Ähm, und zwar, dass, das, dass dieser Mensch einem ja dann auch ins Leben geschickt wird, damit du dich, also, ich habe das jetzt aus eigener Erfahrung so für mich ähm, dann sehen können. Ich durfte mich für mich entscheiden. Das ja. war mein Learning dahinter. Ich habe diesen Menschen bekommen, um irgendwann zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt bin ich dran und ich verlasse mich. Mhm. Nicht. Ja. Ja. Also, eigentlich können die aus allem immer auch was Gutes irgendwie rausziehen. Auf jeden Fall. Ja. Ganz, ganz
1: wichtiges ja. Learning. Ja. Mhm. Es ist auch wieder so ein Chapter, so gerade das Thema Beziehung, toxische Beziehung, da könnte man auch noch mal... <lacht> da
0: könnte man auch noch ja. ja, wer weiß, was noch passiert, Annika. Ja. <lacht> Vielleicht. Boah, das wäre eigentlich auch ein cooles Thema, da hätte ich auch Lust drauf.
1: Ja. Das
0: würde ja. bestimmt auch viel Mehrwert bieten für viele das da draußen. Ich.
1: Das glaube ich, ja. auf jeden Fall. Ja... ja ähm, ja, jede Erfahrung ist mit etwas Positives verbunden, das stimmt. Mhm. Das Wichtige ist nur, also die Herausforderung besteht auch darin, das Positive dann zu sehen in der Erfahrung, weil wir ja häufig, wenn wir noch nicht so reflektiert sind oder noch nicht an dem Punkt sind, erstmal noch mit dem Kroll oder mit anderen Themen beschäftigt sind. Aber je mehr Abstand wir haben, desto einfacher wird es, das Positive daran zu erkennen. Deswegen ist es auch unheimlich halt wichtig, immer mal wieder zurückzublicken und zu reflektieren. Was hat mir diese Beziehung gebracht? Was hat mir diese Erfahrung gebracht? Ja. Was hat es, hat es mir gebracht, dass XY mich verlassen hat? Ja. Mhm. Richtig, ja. In, in dieser Situation,
0: äh, also diese Erfahrung habe ich schon gemacht, erkennt man das natürlich. Oh, klar, da ist man vielleicht auch noch unbewusster gewesen. Aber in der Situation erkennt man das oft leider nicht. Aber im Nachhinein, da fällt einem das dann wie Schuppen vor den Augen, wo man sich denkt, was ja. war denn da, warum habe ich das mit mir machen lassen? Ja. Mhm. Aber das ist genau das, diese Entscheidung, die man da treffen darf oder diese Wahl, zu sich zu stehen.
1: Genau, ja. Ganz wichtig, ja, passt zu allen Themen, ne? zu loslassen, mhm. zu Grenzen setzen. Mhm. Einfach das Thema für sich einstehen. Ja. ja. Sehr schön. Ach, es ist voll schön, mit dir zu quatschen. <lacht> ja. ja. Okay. Gut, meine Liebe, ähm, möchtest du noch? Du hast ja diese diese deine Ausbildung fertig abgeschlossen, deine Coaching-Ausbildung. Kannst ja. du mir noch bisschen davon berichten, was du jetzt gerade anbietest. Das um,
0: <lacht> also ist ja da auch
1: speziell für Frauen, richtig? Ja, genau. Das ist
0: speziell für Frauen. Ähm, Female Empowerment, also ich bin Female Empowerment Coach und im Moment biete ich an ein E-Book, was es für 0 Euro gibt. <lacht> das muss man ja mittlerweile, da wurde ja jetzt das Telekommunikationsgesetz geändert. Da muss man jetzt immer etwas aufpassen. Ähm, genau, also dieses ein E-Book habe ich äh, geschrieben. Das äh, habe ich jetzt relativ neu gerade im Programm. Und ich habe jetzt dann vor, einen Workshop zu machen, wo es auch um das Erwachen äh, der inneren Göttin geht. Das wird dann auch ähm, in Kombination mit einem Manifest sein, wo dann in Punkten auch draufsteht, wie du in den äh, inner goddess äh, mut kommst oder wie du in diesen Modus kommst äh, und ja in diese Stimmung. Und ähm, das kann man sich dann äh, auch ausdrucken. Also das gibt es dann richtig auch zum, äh, als Datei zum Ausdrucken. Und dann kann sich das jede Frau auch mhm. an, an den Kleiderschrank hängen. Finde ich nämlich auch ganz cool, ja. äh, dass man das auch immer vor Augen hat, weil ich bin auch so ein visueller Mensch, ich brauche, diese Erinnerung einfach auch immer. Genau. Und dann gibt es natürlich One-on-one -on -one Coaching bei mir, ähm, wo ich dann die Angebote äh, sehr individuell gestalte. Also mhm. da, genau, da spreche ich dann mit der Klientin erstmal, was denn das Thema wäre, was sie gerne bearbeiten möchte. Und dann kann man da auch gucken. Gibt es natürlich unterschiedliche ähm, von einer Session bis zu einem halben Jahr Mentoring, Halbjahres-Mentoring. Ja. Also das ist dann sehr individuell. Was genau. bedeutet für dich äh, Inner Goddess? Ja, das ist du. Ich finde, wir sind doch heute schon total im richtigen Thema hier drin. Ja. Mit der Weiblichkeit. Also ich finde, schöner hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Genau eben solche Punkte habe ich auch in meinem äh, Goddess-Manifest stehen, zum Beispiel sei gut zu dir, dass du dich um dich kümmerst, dass du auf dich schaust, dass du, äh, wie im Innen, so im Außen heißt es ja auch so schön, dass ich mich pflege, aber dass ja. ich auch achte, was esse ich, ja, ja. Äh, solche Sachen einfach, genau. Oder auch das mit der Verletzlichkeit, also da haben wir heute schon ganz schön gut was ähm, abgearbeitet, was da alles schön reinpasst, genau. Ja, und ähm, noch einen kleinen, was ich dir noch sagen kann, äh, noch mal zu dem Thema Inner Goddess, was auch, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass wir uns in dieser Göttinnenidentität befinden, auch wenn wir uns manchmal nicht danach fühlen, aber mhm. umso öfter wir in, diesen, äh, in diese Identity reingehen, umso mehr übernehmen wir das auch.
1: Ja. Und das, das ist ja ein bisschen halt auch fake it till you make it. So tun, ne?
0: als ob ja. heißt es dann halt, ja? Ja. Genau. Was hattest du jetzt gesagt? Jetzt habe ich dich nicht richtig verstanden akustisch, was du gerade noch eingeworfen hast. hast. gesagt, fake it till you make it. Genau. Ja. <lacht> das ist auch gut, ja.
1: Ich, ich auch gerade, als es mal dran war, dass ich dachte so, ah, ich bin irgendwie gar nicht so im Mut, aber äh, hab Lust darauf, irgendwie mich schön und gut zu fühlen. Und äh, was ich dann gern mache, ist echt einfach ein schönes Kleid anziehen, mich schminken. Also mir gut, wirklich auch Zeit für mich zu nehmen, um mich dann schön zu fühlen.
0: ja
1: mhm. Weil meistens liegt es ja wirklich daran, dass wir dann auch uns nicht die Zeit nehmen, uns richtig um uns zu kümmern. Ja.
0: Das ist ja auch manchmal dann eine Herausforderung, weil wenn man sich nicht so gut fühlt, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann hat man dann auch manchmal so, ach, egal. Nichts, und nichts dann gammelt man da so rum ne? und da muss man sich dann halt manchmal auch ein bisschen pushen. Ja. <lacht> und dann merkt man aber auch, hey, geht ja doch irgendwie. Also
1: mhm.
0: Und dann fühlt man sich auch gleich wieder ein bisschen
1: beschwingter. Ja. Hm. Ja, oder also, ich liebe es ja auch, Musik aufzudrehen und zu tanzen. Also danach ja. ist die Stimmung einfach auf jeden Fall anders. Ja, das ist richtig. Ja, mhm. ja bei mir ist ja gerade äh, gestern mein sechs Wochen kundalini yoga -Kurs für Frauen gestartet, auch zum Thema Weiblichkeit. Ja, und ich mache sehr viel Fernreki auch besonders mit Frauen. Ich weiß auch nicht, ich ziehe eigentlich auch im Moment vor allem Frauen an, weil ich finde es auch ja. total schön, eine Verbindung aufzubauen und ähm, coache ja auch Frauen, aber mit einem anderen, bisschen einem anderen Fokus als du. Mhm. Weil es bei mir tatsächlich darum geht, ich möchte äh, dabei unterstützen, diesen inneren Buddha quasi zu erwecken. Da haben wir auch in der Podcast-Folge drüber gesprochen. Ja. Diese innere diese innere Ruhe zu finden, bzw zu etablieren und äh, das macht mir auch unheimlich viel Freude. Da mhm. Das merkt man auch, ja, <lacht> ja.
0: Mhm. schön, das ist echt toll. Ja, das ist ähm, Meditation, ist ja bei dir ein ganz großes Thema, gell? Mhm. Ja. Und da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, über die über das Reiki. Das hat mich ja auch so ja. interessiert. Mhm.
1: Ja, Super. ja das, das ist auch echt was, was ich jetzt ja nur noch über die Ferne mache im Moment, äh, auch aufgrund der aktuellen Situation. Aber es ist so cool, weil ich gerade das Gefühl habe, äh, dass es dadurch noch stärker ist, ne? weil ich tatsächlich dann mich ja gar nicht auf, den, auf, ich sag mal, auf die Hülle irgendwie konzentriere nicht abgelenkt bin äh, von, von Gerüchen oder weil ich eine Person anfasse, sondern mich voll auf die Energie konzentrieren kann und was da in letzter Zeit ähm, an, an Magie, sag ich jetzt mal, passiert ist in den Sitzungen, ist einfach Wahnsinn. Ja, total schön. Super. Sehr schön. <lacht> ja. Gut, äh, sollen wir einen Punkt machen an der Stelle und äh, aber uns schon mal auf jeden Fall sagen, wir werden das nochmal machen, weil mir hat es riesig Spaß gemacht. Ja, mir auch. <lacht>
0: Voll.
1: Schön mit dir. Ja. Das können wir gerne machen. Ich bin Sehr gut. Also wenn ihr das jetzt nicht noch seht und irgendwie Themen habt, dann äh, schickt uns gerne ein Thema, wenn ihr wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, da, äh, ja, möchtet ihr uns gerne mal im Gespräch sehen. Und ähm, ansonsten danke, dass, dass ihr dabei wart. Und Gute Idee, ja. Sehr gute Idee, Annika. Mhm. Das genau. cool an. Und wir quatschen nochmal wegen dem nächsten Live und wegen Podcast auf jeden Fall. <lacht> so machen wir es. Okay. Danke Dann habt einen schönen Abend.
0: Das schön. wünsche ich dir auch. Mach's gut. Danke. <lacht> Ciao. Ciao. So, und nun hoffe ich, dass diese Folge für dich inspirierend und energetisierend war. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes und folge mir auch auf Instagram und Facebook. Die Links habe ich in den Shownotes angefügt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge des Goddess Awakening Podcasts. Deine Nathalie